1: Amigos, bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Salvador Ponce y hoy, lunes 6 de agosto de 2018, les damos una vez más la bienvenida a este espacio en nuestro programa 941. Los invitamos a que se queden con nosotros este, esta media hora que tenemos esta tarde eh, para compartir con ustedes. Y mientras tanto, aquí en la cabina, le doy el
2: saludo a Elías Franco. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos sintonicen. Muy buenas tardes a todos. Eh, les recordamos nuestros canales de comunicación claro que sí los invitamos a que nos marque al cincuenta y o bien, si usted tiene cuenta de Twitter, eh, puede contactarnos a través de libros.
1: Si quieren seguir esta transmisión a través de la página de Internet, pueden hacerlo en www.radio.unam.mx. Si quieren, además, escribirnos algún correo, pueden hacerlo a de los gmail.com
2: Y también los invitamos a encontrarnos, Salvador, en Facebook... En Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, por ahí nos pueden encontrar y recordar que puede usted eh, descargar el podcast de esta emisión y de otras anteriores en www.radiopodcast.unam.mx.
1: Y si quieren consultar cualquier información adicional relacionada con la Feria del Libro pueden hacerlo en eh, www.filminería.unam.mx. Si quieren consultar, por ejemplo, las bases de participación, muy bien, eh, ahí pueden encontrar la información. Y eh, esta tarde vamos a tener un enlace telefónico con la doctora Mariana Macera Que nos dará detalles sobre el libro, un libro coordinado por ella Que se llama Antonio Vanegas Arroyo, un editor extraordinario eh, Editado por el programa editorial de la Coordinación de
2: Humanidades eh, de la UNAM Así es, los invitamos a que se quede con nosotros Vamos a conocer eh, quién fue Antonio Vanegas Arroyo ¿Por qué la importancia, Salvador? Un gran trabajo eh, de imprenta que desarrolló aquí en México. Y bueno, ya, ya estaremos platicando al respecto con la doctora Macera. Por supuesto, también tenemos nuestra recomendación en cuanto a novedad editorial. Y prepare agenda y pluma. Tenemos también, al finalizar esta emisión, nuestra acostumbrada sección de cartelera semanal.
1: Así es, y también como cada semana tenemos nuestra pregunta para que se puedan llevar algunos de los libros que tenemos de obsequio. La pregunta de esta tarde es, eh, a propósito del tema que hoy nos convoca, que es el libro de Antonio Vanegas Arroyo, eh, que nos mencione el año de natalicio y el año de defunción de este editor, eh, Antonio Vanegas Arroyo. Y les recuerdo que pueden hacerlo al y nueve 89 89, o bien nos pueden dejar la respuesta en nuestra cuenta de Twitter, libros.
2: Tenemos libros de cortesía para los, las personas que nos contacten por Twitter. Tenemos un ejemplar del título Transdisciplina, Complejidad y Antropología de la autoría de Rafael Pérez Taylor. Este es cortesía del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y tenemos un ejemplar del título La Última Oveja del Ángel Exterminador de Alejandra Junco, cortesía de Textofilia Ediciones.
1: Y por teléfono tenemos también un ejemplar de Transdisciplina, Complejidad y Antropología de Rafael Pérez Taylor, cortesía del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y un ejemplar de Chernobyl de Iliana Olmedo, cortesía de Siglo XXI Editores.
2: Este es un gran libro de eh, Iliana Olmedo, con, con ella platicamos, Salvador, en este programa. Así es. Con ella platicamos respecto a esta, a esta novela de Siglo XXI, es un gran un gran obsequio.
1: Y ahí están nuestros obsequios Los invitamos a que se comuniquen con nosotros Y regresando de la pausa Estaremos aquí vía telefónica Con nuestra invitada eh, La doctora Mariana Macera
2: Notas de pie de página
3: Ediciones Era Pública Las Hojas Muertas De Bárbara Jacobs Miembro de una familia de migrantes libaneses, el protagonista de esta historia pasa de niño vendedor de periódicos en una pequeña localidad del este de los Estados Unidos a corresponsal de una revista neoyorquina en el Moscú de los años 30 y a combatiente de la Brigada Lincoln en la Guerra Civil Española. Más tarde, entre varios oficios y quehaceres, establece y dirige un hotel en la Ciudad de México. Mientras tanto, su arraigada pasión por la lectura se convierte en su ocupación diaria, solo interrumpida de vez en cuando por miradas al pasado, que ve como una época ciertamente más feliz. La espontaneidad y fluidez con que Barbara Jacobs escribe esta novela hace que los grandes y mínimos acontecimientos que cuenta, la acumulación de experiencias trascendentes y conmovedoras que vive el personaje central, se transformen, a través de su lenguaje intenso y moderno, en un hecho narrativo de primer orden.
1: Y amigos, ya estamos de regreso en la Feria de los Libros. En un momento vamos a conversar con la doctora Mariana Macera. Ella es editora de el libro, perdón, coordinadora de el libro Antonio Vanegas Arroyo, un editor extraordinario. Y Elías comentábamos fuera de, del aire sí. esta serie tan interesante que está sacando la Gaceta de la Universidad sobre los 50 años del. No solo del 2 de octubre, sino de todos los acontecimientos del movimiento de estudiantil. Que ajá, estudiantil. Entonces, eh, me parece un ejercicio interesante que la Gaceta esté haciendo este recuento como si fueran eh, las noticias de, del día. Donde, donde se da cuenta de exactamente qué estaba ocurriendo eh, en el movimiento durante esos años. Entonces, eh, el movimiento... Pues más o menos, ya sabes que eh, comenzó en, en julio, Así eh, es. como una aparente pelea entre dos escuelas y poco a poco fue, fue avanzando.
2: Y eh, bueno, pues como tú ya bien lo mencionas, eh, la Gaceta nos hace esta rememora, eh, bueno, rememora, rescata... Eh, los principales acontecimientos que se suscitaron y que por supuesto los archivos tienen registrados, los invitamos a consultarla y no solo la Gaceta de la UNAM, también eh, pues diversos medios eh, se han dado a la tarea de realizar pues esta conmemoración, eh, destacando aquellas eh, situaciones que fueron impulsando este movimiento, que fueron gestándolo hasta alcanzar pues eh, dimensiones eh, trascendentales para la vida político y social de México
1: así es como lo dices, trascendentales para la historia contemporánea de, de nuestro país y que parece ser que todavía hay algo, muchas cosas que, claro. se, pueden, que se pueden decir, no es un tema agotado y parece que ahora sí tenemos
2: ya... Así es, a, a estamos ya eh, por eh, entrar en comunicación con la doctora eh, Mariana Macera, coordinadora del título Antonio Vanegas Arroyo, un editor extraordinario, Salvador, editado editado por la Coordinación de Humanidades. Me parece que ya la tenemos.
1: Así es, doctora, ¿me, me escucha? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctora Macera. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Eh, también le agradecemos que nos haya tomado la invitación para platicar sobre esta obra y,
2: pues, eh, podemos empezar. Sí, sí, sí. Eh, doctora, muy buenas tardes. Eh, los, la saluda Elías Franco. Y, eh, en verdad, agradecidos por eh, conversar con nosotros a propósito de este título que coordina y publicado eh, por la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Antonio Vanegas Arroyo, pues, un editor. Eh, ¿Qué nos puede decir? ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál es la trascendencia del trabajo que desarrolla o desarrolló Antonio Vanegas? Bueno,
0: buenas tardes. Eh, pues eh, sabemos que para finales del siglo XIX, principios del XX, la imprenta del editor Antonio Vanegas Arroyo sí. fue una de las más importantes en el sentido de los impresos que denominamos como populares o conocidos ...como la literatura de Cordero. Claro. Estos impresos eran muy baratos, de materiales muy muy, muy pobres, digamos, como el, el papel Revolución. Y eh, Antonio Vanegas Arroyo es uno de los... Eh, ...con él, eh, digamos, estos impresos populares llegaron a un clímax mm. o a, un, eh, a un, un punto de desarrollo que nunca se había visto. Entonces, la, la importancia de Antonio Vanegas Arroyo como editor de estos impresos populares, eh, se destaca en su gran producción, y la calidad de la producción de estos impresos, con la colaboración de dos grandes eh, grabadistas como fueron Manilla sí. y eh, Posada, ¿no? Eh, quizás, pues, en este en este libro, pues, se trató de... su de sumarse o de comenzar a destacar mayormente la figura de este editor, que justamente como editor fue quien eh, realizó una serie de procesos que llevaban al impreso, al producto del impreso, ¿no? Como era desde coordinar el taller, buscar a los, eh, a quienes lo iban a ilustrar, a ver la distribución, escribir, eh, entonces eh, creemos que era importante hacerle un libro a, a este editor, reconocer su, su, su trayectoria y eh, sobre todo con una colección de impresos que posee la familia, la, la bisnieta de Antonio Maneras Arroyo, que es esta colección que presentamos en el libro, la colección chávez
2: Cedeño. Muy bien.
1: Nos interesa también particularmente, nos gustaría que, el público lo supiera, cuáles fueron los, las décadas, los años en, en que Antonio Vanegas estuvo produciendo y que no solamente ocupó el lugar de impresor o editor o escritor, sino que conjuntó la, las tres cosas. Eso resulta muy interesante porque ahora ya no se da tanto así.
0: Claro. Eh. Bueno, hay que remontarse. Estos, las épocas de que él produce, eh, digamos, de 1880 a 1917 es cuando él estuvo dirigiendo su esta, esta imprenta, ¿no? Sí. Cuando él retoma esa casa editora de su padre y luego eh, hace eh, su, su imprenta y muere en 1917, aunque posteriormente esta eh, imprenta continúa, digamos, eh, con sus eh, familiares hasta 1940 más o menos, ¿no? Pero con una distinta intensidad eh, y eh, un distinto distribución, ¿no? Eh, pues lo importante son estos estos periodos, es justo el México de entre siglos, entre 1880 y 1927, justo toca el, el porfiriato la revolución, y todo esto, este, este imaginario cultural de la época, queda reflejado, y, las, y los impresos populares esta, en esta forma de decir de los impresos que era tan nueva y tan vieja a la vez, ¿no? Tan vieja porque son impresos que venían, cuyas eh, raíces se pueden trazar hasta en la Europa
3: del
0: de sí. siglo XV cuando aparece la imprenta, y tan nuevos porque es muy original la forma de, de los impresos o, en la que se consolidan los impresos con estas colaboraciones sobre todo las imágenes de posada y la calidad ¿no? que llegaron a tener frente a otros impresos de principios del siglo XIX o
1: posteriores. Eh, nos llama la atención la gran cantidad de eh, tipos de impresos que eh, él tenía. Eh, yo cuando comencé a leer el libro me imaginé, la verdad yo no lo conocía, que eran sobre todo libros, pero no eran solamente libros, eran otro otros formatos otros formatos eh, que tenían otra finalidad como anuncios, eh, la nota roja también muy interesante por ejemplo. Eh, entonces nos gustaría saber qué tipo de impresos eh, tenía.
0: Bueno, él tiene numerosos, ¿no? muy, muy, muchísimos tipos, tiene. Bueno, aparte de, de tenía los impresos que se llaman en hoja volante, ¿no? los impresos que hablaban, por ejemplo, de todo tipo de temas, ¿no? que se llaman aquellos noticiosos, por ejemplo, históricos, que hablan de la entrada triunfante del caudillo de la revolución de Don Francisco y Madero, o hablan de los fusilamientos de zapatistas, o hablan sobre el general Díaz, tiene, eh, estas hojas volantes también hablan del cancionero, tienen las canciones modernas de la que él decía de la época, en fin, tiene numerosas hojas volantes sobre crímenes, sobre bandidos, sobre el mundo que es el fin del mundo, y también tiene otro formato que son los eh, cuadernillos donde tiene su serie de canciones, los cancioneros, eh, por ejemplo el chin chango mm. de canciones, los adivinanceros, mm. hay incluso la cocina, eh, hay sobre leyes en fin, eh, hay una diversidad enorme de los impresos que puede hablar. Hay la Galería del Teatro Infantil, hay cuentos, hay... Eh, tenemos también, por ejemplo, cartas, ¿no? Los naipes, eh, en fin, un mundo de impresos, las, las series, las gacetillas ¿no?
1: tiene numerosas publicaciones. Eh, estamos platicando esta tarde con la doctora Mariana Macera. Eh, doctora, vamos a hacer una breve pausa musical y en un momentito regresamos con usted. Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry
2: Fielding, Lawrence Stern,
0: Mary Wollstonecraft, Jane Austen, Sir Walter Scott, Leo Tolstoy, Honoré de Balzac. Let the Bronte.
2: Estamos de regreso en la Feria de los Libros, estamos de vuelta a Salvador. Y lo que estábamos
1: escuchando es, por
2: si alguien lo, lo quiere claro, buscar y escuchar, es íntegramente,
1: una gran es The Book Clovers, interpretada por The Divine Comedy, del álbum
2: Prominate. Así y, es, a propósito del tema que estamos hablando, para todos aquellos amantes de los libros.
1: <risa> y eh, estamos de regreso con la doctora Macera. Eh, nos interesa también la dimensión técnica y económica de, de, la, de, la, de la imprenta porque ahora es eh, supongo que muchos de estos procesos se han vuelto digitales pero estamos hablando de una época en la que esto no era así en, en la que era de de alguna manera más artesanal eh, se tenían que hacer los tipos y claro. todo esto implica una infraestructura ¿cuál era la infraestructura y eh, digamos el nivel económico que tenía eh, este impresor que tenía Antonio Vanegas doctora bueno Antonio
0: Vanegas va eh, desde que recibe ¿no? la o sea él eh, desarrolla la imprenta y puede eh, lograr avanzar no desde las primeras prensas que tiene a comprarse ya unas eh, prensas mucho más eh, eh, nuevas no acordes con los cambios que pueden permitirle mucho mayor producción hacia finales del siglo XIX entonces, él, claro por supuesto que tenían los, los grabadistas, eran quienes trabajaban sí. normalmente como posada y manilla, ¿no? que llevaban las ilustraciones y bueno, las impresiones eran a través de estas, eh, estas prensas ¿no? que eh, hacían y podían hacer numerosos eh, impresos, ¿no? y que él mismo pues a lo largo de su vida con lo que va ganando, pues va mejorando técnicamente y puede llegar a una gran producción en eh, cada, cada año, ¿no? De hecho, se llega un, un, en, en algún periódico se menciona, ¿no? Para la muerte de, de Vanegas Arroyo, cómo era casi eh, se creía que cada uno, ¿no? Le hubiera llegado una hojita, ¿no? Era llegaba a tantos a tantas personas que no era posible no conocerlas, ¿no?
2: Claro. Es una función. eh Doctora, eh, eh, el, el el editor eh, Antonio Vanegas fue cómo es que llega a establecer relación por ejemplo con estos dos eh, eh, con dos, dos figuras eh, José Guadalupe Posadas y Camila están, tra están trabajando digamos son grabadistas que conoce que llegan a con pues, sus talleres
0: que van ofreciendo pues de Posadas eh, quien trabajó muchos años y con él es el que más conocemos, ¿no? Sí. Su, su trayectoria, digamos, también de Manilla, pero el más conocido internacionalmente. Eh, o que todos... Eh, bueno, es eh, él, ¿no? Se, se lo va conociendo y va, él hace sus trabajos eh, a, por pedidos, ¿no? Y sí. se contacta con Vanegas de Desarrollo y entonces comienza una relación de largos años. De hecho muere antes posada, ¿no? Uh -huh. posteriormente poco de años después muere en el de desarrollo y logran hacer estos eh, estos impresos que como decíamos muchas veces eran bajo el pedido mismo del editor, del ¿no? editor. era lo que quería a lo mejor el elemento que quería que ilustrara eh, posada que con su habilidad eh, impresionante lograba eh, unos eh, imágenes que luego fueron casi la identidad eh, mexicana no durante mucho
2: tiempo se habló de este de estas imágenes como la de la calavera, la claro. catrina claro. y eh, bueno Posada podía inspirarse
0: no como han dicho algunos estudiosos como Elia Bonilla no se podía inspirar en diferentes fuentes desde la cultura clásica hasta cualquier anuncio y hacer elaborar unos unas imágenes que eran aquellas que, ...que quedan, que nos eh, ilustran ese mundo que en su momento fue considerado como grotesco... ...pero que después para nosotros son atractivos y son interesantes y son ¿no?
1: Otra de las cuestiones a tratar quizá en esta obra es que en ella participaron los eh, familiares... ...los descendientes de Vanegas Arroyo y pues eh, digamos de alguna manera se conservó... ...a través de esta línea parte de la obra de, del editor y es interesante saber de qué manera se involucran los, los descendientes, la familia que queda actualmente de Banegas en, en esta investigación.
0: Sí, en este libro, como queremos ofrecerle al público, es un libro muy accesible que puede verse, tiene algunos artículos de unos estudiosos como Delia Bonilla, El Furio López Casilla que es un gran coleccionista y también conocedor del impreso, también tenemos eh, inaugura el libro pues justamente el testimonio de Inés eh, Vanegas eh, de Inés Edeño Vanegas quien eh, es quien nos da la, la posibilidad de trabajar con ella en conjunto con su generosidad y que ha eh, preservado estos estos materiales eh, no es el único familiar pero es con ella con lo que hemos trabajado y gracias a ella pues tanto investigadores, coleccionistas, conjunto con Inés pudimos llegar a este a este libro que puede ofrecer a todo el público, pues eh, como ustedes lo pueden ver, pues una gran parte de o un, de, de estos impresos con una gran sí. calidad en la impresión, ¿no? para que poder conocer esta variedad que yo les decía
1: en algún momento, no de de la de la, de la Perdón, eh, doc doctora Elías, eh, eh, estamos recibiendo ya algunas eh, contestaciones a nuestra pregunta que, que planteamos esta tarde, que esta vez era como más de trivia. Sí, sí, sí. <ríe> eh, queríamos que, para que conozcamos más a Antonio Vanegas, nos dijeran cuál fue el año de nacimiento y de, de función de, de este editor. Ya tenemos algunas respuestas en por vía telefónica. Javier Guerra nos dice que... Eh, no hay un acuerdo sobre su natalicio pero oscila entre 1850 y 52 y la defunción es el 14 de marzo del 17 también eh, tenemos otras respuestas semejantes que te, quizá
2: así eh. es, rápidamente agradecemos la llamada de Daniel Gómez Lezama y de eh, el señor José Guadalupe quienes también este pues comentan la fecha eh, correcta del natalicio y de defunción también ahí están comentando y, doctora, eh,
1: casi nos tenemos que ir, pero nos gustaría antes que eh, nos dijera dónde se puede conseguir el libro y si tienen alguna presentación o otra actividad programada para, para estos días. Eh, pues este
0: libro se puede conseguir en la Casa de las Humanidades, en, en, la, en la UNAM, en, que está en, en Coyoacán, en Presidente Carranza, ahí mismo se está programando para... Septiembre una presentación del libro, pero lo pueden ir adquiriendo en, en la UNAM, quienes sean eh, estudiantes tienen el 50% de descuento, ¿No? y hay algunos descuentos mismos que se ofrece para aquellos que les interese ver estas calaveras, los relatos de crímenes, las cancioneros, ¿no? A mí me gustaría nada más, si se puede, si tenemos tiempo nada más leer como la primera parte de esta calavera que le dedican a Abanegas Arroyo.
2: Adelante. Dice,
0: dice aquí está la calavera del editor popular que merece figurar entre nuestros entre muertos de primera. Y si esto les pareciera vanidosa pretensión, oigan la perforación de de un elocuente fantasma y, y si no la peroración perdón, oigan la peroración de un elocuente fantasma y si no los entusiasma, mere, ay, merecen un coscorrón yo fui un tipógrafo de gusto artístico, fecundo y pródigo que publiqué folletos múltiples, versos eróticos, cuadernos y cánticos cosas que logré dar a las ánimas tristes o tímidas ni hojas plácidas de distracción y a los espíritus de los escépticos los dulces ímpetus de la ilusión. En fin, yo creo que es muy importante conocer a este, a este impresor y les, eh, pues nos da mucho gusto poder compartir con ustedes este libro que ha sido fruto pues, de una investigación y eh, sobre todo de una participación, como decimos, tanto de, de las estudiantes, de profesores, investigadores de la UNAM, de la familia de, de Daniela Sarroyo y de estudiosos como Elia Bonilla y Mercurio López
1: Pues le agradecemos a usted eh, su compañía y sus palabras y eh, muchas gracias.
0: No, de nada, y pues eh, esperemos que ustedes puedan disfrutar conjunto con nosotros
2: este, este libro eh, tan eh, esperado. Gracias, gracias doctora Macera. Una felicitación por este gran esfuerzo. Un libro, en verdad Salvador, que nos mu eh, muestra fotografías y por supuesto eh, páginas e ilustraciones que eh, ah. se llegaron a publicar. Así es. Muchas pues. gracias. Bueno,
0: nada más. Eh, quisiera agradecer antes pues, la edición, digamos, el libro fue gracias a Carmina Estrada, que me gustaría mucho que también conociera el público todo este, para llegar a hacer un libro este producto que eh, siempre tiene detrás
1: un, un gran trabajo de impresión. Así es, muchas gracias, y esta vez nos tenemos que ir, Elías.
2: Así es, gracias.
1: Agradecemos a Leslie Terrones en la coordinación de invitados, a Marco Lubián en la producción y redes sociales, a Silvia Cruz, la voz en las novedades editoriales y cartelera, a Denis Licea en los teléfonos, y en los controles técnicos agradecemos a Socorro Montes, mi nombre es Salvador Ponce, y recuerde que leer es estar vivo.
2: Hasta lunes.
3: El escritor guerrerense Uber Matioua presenta su libro Cicatriz que te mira. Germán Bellinghausen destaca que en esta obra asistimos a la muerte absurda de los hermanos del pueblo, a la expansión de la amapola y la goma de opio en sus suelos, a la violación de las niñas, a la conversión de chamacos en sicarios, a bosques y campos hermosos, pero dolientes. uber Matihua contribuye desde el lenguaje poético a la resistencia que viene de la montaña, forma parte de esta colectividad de autores que hacen arte en su propio idioma y construyen una nueva audiencia dentro de sus comunidades participan en la presentación Germán Melinhausen Francesca Gallardo Rocío González Ofelia Medina Filogonio Velasco Naschín y el autor Modera Héctor Martínez la cita es mañana 7 de agosto a las 19 horas en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes la entrada es libre el Museo Universitario del Chopo presenta la obra teatral Yo es eso que no soy, experiencia escénica que presenta una serie de acciones que son consideradas marginales, escritas en el espacio con el propio lenguaje del deseo. Con un lenguaje subjetivo, enérgico, arbitrario, absurdo y fascinante, Yo es eso que no soy, provocará que el espectador se reconozca a sí mismo en estos trazos libres. La obra estará en cartelera hasta el 12 de agosto, ...consulta los horarios en www.cultura.unam.mx La entrada es libre Ediciones Seón presenta... ...Querida Margot, de Antonio Moreno Montero Los cuentos de este libro expresan el misterio y la ironía de la vida... ...a través de distintos personajes que encarnan la complejidad de una sociedad La lectura de cada relato introduce al lector en la psicología de los personajes así como en los diversos espacios en los que se desarrollan las escenas. Participan en la presentación Guillermo Arriola, Gustavo Ogarrio y el autor, modera Cecilia Richards. La cita es mañana, 7 de agosto a las 19 horas, en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia y la entrada es libre. La Feria de los
0: Libros